0: 大家好，我们是冬天内容，和你一起英超教练同步思考。今天要给大家分享的是英格兰队欧预赛，啊、呃、5比零赢了这个捷克，哎、呃、主场在温布利。呃，这场比赛我们觉得可以非常简单的认为，呃这个英格兰队是右热刺、左曼城、中路还有斯特林啊，这么简单的这个认为。这个右路的这个进攻呢，它更多的这种是一种体系化的进攻。那么右路进攻的时候是通过右中场的，当然这场比赛这个英格兰队完全把对方压制压制在自己的半场，通过右路的这种进攻，形成像热刺一样的直传，啊右右内部的这个直传，在在右内部的回撤的桑乔和前叉的这个球员，这个球员是谁呢？上半场应该是亨德森，但是亨德森的这个站位呢过于靠近中场，哎，过于靠近也靠近中场，也靠近中路，所以桑乔拿球是不是一个就是说有交叉的这样的一个拿球，更多的是说是我通过亨德森的这个侧影给桑乔拿球，那么这时候桑乔的位置是是摆是变动的，那么巴克利上场以后呢，就是和桑乔在右中场。或者说右肋部形成了多次这种交叉，这种交叉过程中，其实整个英格兰的进攻它是一种联动的，就是巴克利和这个桑乔做交叉的过程中，谁去传球，有可能是基恩，有可能是边后卫这个卡尔沃克，有可能是中场的这种亨德森去传球的，因为那时候，呃，巴克利上场的时候，这个呃这个。呃，戴尔就下场了、呃。戴尔就是一个非常非常重要的，因为你整体打的右路打的是这个热刺的这种进攻，所以热刺在右肋部、右中场的这个直传更多的是来自于右后右中位和这个、呃、这个戴尔的这个传球。通过这种传球以后，当桑乔回撤的时候，桑乔接球的那一刻，也就是凯恩回撤的时机，凯恩回撤的在在这个右肋部靠里的这个区域，那么桑乔拿球以后。他既可以选择直接斜线的突破，也可以选择直接传给凯恩，通过凯恩策应给右边路的巴克利，或者是前叉的卡尔沃克，然后通过这种方式这么形成右路的进攻。那么同时，凯恩在接应这个桑乔过程中，桑乔如果突破的话，那就给他突了；那如果没有突破的话，那就凯恩传给凯恩，凯恩去策应中路的这个进攻。那么中路是谁呢？中路就是斯特林，斯特林就保持在一直保持在锋线上。如果凯恩离开他的位置，斯特林很有可能去补凯恩的位置。那么在左路或者是左内部这一块区域就形成巨大的空当。那么这个空当是给谁呢？当凯恩回撤的时候，这时候前插的是阿里，阿里去找这个变动点，也就是说通过阿里的这个冲击，形成他后弱侧的这种防守的不稳定性。那么给凯恩提供传球的机会，凯恩既可以传长球，也可以传短球去给斯特林和这个右路同时前插的这个桑乔，这就是热刺的进攻。那么这种进攻有没有问题呢？有问题，那就要看热刺零比一输给曼联那场比赛。如果说对阵法国队，这个博格巴在博格巴在这个左路去防守的时候。一旦在这个右肋部，就是英格兰在右肋部丢球以后，博格巴拿球以后，迅速打给右路的姆巴佩，那么姆巴佩就形成一次反击的机会。而这种反击的机会，就像拉什福德一样，一剑封喉，让英格兰队、法国队很有可能就会一比零赢了英格兰。这是右路进攻。那么左路进攻呢？左路进攻，英格兰的左路进攻就是。曼城的右路进攻，也是我们上一场德国对塞尔维亚那场右路进攻，就是通过快速的传导，通过非常就是说脚下更加灵动、变化更加多，都有带球能力。哎、呃，两到三人的这种配合，快速的这种换位配合，形成一个人的带球向前、空位带球向前的这个机会。那么这场比赛确实形成了有好几次，例,例如这个左边后卫这个维尔茨，包括这个斯特林在。呃，左肋部的几次带球向前，都是通过这种简单的这个战术。简单战术怎么能为什么能够形成呢？因为他在这块只放两到三人，那么会吸引你巨大的防守中心过去，防守中心过去，右路更会更多的有层次的这种接应点的这个布局。那么通过这种人数上的优势，找到这种呃接接应点，或者说找到传球的机会。呃，我觉得这个体这个整场左右和。两边就是这样的一个，那么中路呢，更加更加斯特林，因为大家现在对于斯特林的定位不是简单的说，呃，他是打踢左路的，还是踢右路的，还是踢中路的，哎、啊，他是什么样一个风格？斯特林现在对于斯特林的这种定位要提高一个维度，斯特林现在对于球场的这种呃把控，他可能会接近梅西，因为我们就是就是那个费南丁要非非非迪尼奥，呃，费费费蒂南德，哎、啊，费迪南德，我我我台的这个。民宿费南德以前说梅西说，可能在梅西的眼里，这个球场是一个立体式的球场。这个斯特林现在就要接近这样的思维方式，因为斯特林在曼城，你现在看斯特林进了曼城以后，你根本无法想象斯特林是一个边锋，他不是边锋，他是真的是一个进攻队员，你只能这样去提高一个维度，他是进攻队员。他对球场的这种感知是非常非常灵动的，哎、呃，当然有这个瓜迪奥拉手把手的去教，所以他现在中路你似乎感觉到斯特林是英格兰的希尔瓦，大卫希尔瓦，他在中场的这种拿球组织，你包括后场在球传导过来的时候，他在内内部的这个拿球。其实你说斯特林在左内部拿球的时候，你说他到底是曼城还是到底是这个呃热刺呢？他似乎有也有一些，就是说热刺的这个斯特林在左肋部，就是埃里克森在左肋部的时候拿球，形成一个前场的三角区。这个是我们前面一直强调的，就是在戴呃凯恩和阿里不在场的时候，埃里克森和孙兴民还有这个卢卡斯在这个前场形成一个三角区，倒三角的三角区。这个三角区呢，就是通过斯特林的拿球迅速侧影给侧影给在迎兰。呃，这个斯特林呢就迅速侧跟凯恩，凯恩和这三个人在这块形成一个配合，形成打门。但是你说这种进这种进攻能不能打到局面？有可能打不开。但是有一点，就说他打不开的情况下，在这块会吸引大量的这个球员。但是凭借斯特林的这种拿球能力，他很有可能就迅速将球传导出去，或者给一个非常良好的这个出球。那么这个时候出球就会形成左边路威尔希尔的这种，形成威尔希尔的这个突破。呃，这这个就是，呃，这个斯特林化。那么，呃，我们在说这块表扬斯特林。斯特林还有一个特点呢，他可能是英超第二。哎、呃，就是，当你在右路进行一段操作的时候，就是这个英格兰队第一的第一个球，右路进行一个操作，形成一个边路的这个传球的时候，有很多次，你包括上一场德国队对塞尔维亚，其实门前有很多次，你觉得那就就一推就进了，但是就是没推进。我们当时给出的原因就是说，可能这个德国队对于这这种比赛，哎、啊，这种球队这样的这个配合，他还不是很熟悉，还不是很很在行，所以他会丢掉这个丢掉这个球权，或者说没有打进。那么斯特林就能打进。尤其是我们看一下，哎、呃，英超联赛的上一场尤动联赛，应该是31轮，曼城的曼城的比赛，呃，这个斯特林上演帽子戏法。斯特林帽帽子戏法是跟谁？好像是跟沙尔克04对手，对沙尔克04。就这种球，斯特林总能进。我说他是英超第二，那第一呢？就说当球从左路轮转到右路，然后在迅速的下底过程中，一个横传，而且是平行的横传，当后卫线都无法去触及这个球的时候，为什么斯特林突然能够到位呢？那就是他的从轮转过去以后，他的爆发力，就是他可能在后卫身后，呃，客后卫身前，那么突然到呃，打到一个。前场去，打到一个就是越过锋线，越越过对方的这个后卫线后，突然直传、横传过来后，锋这个后卫转身以后无法去触及这个球权的时候，斯特林迅速到位。那么谁是第一呢？马内，你看马内拿球攻的时候，他其实威胁并不大，但是关键是马内拿球出球再去接球打门的时候。他出球以后到达接应点的这个速度是极高极高的。那么，如果他的接应点速度更快，这就是要求人的这个爆发力和柔韧性的特别好。你看第一个进球，斯特林就展现了展现了这样的这个呃这个效果。那么，为什么瓜迪奥拉说斯特林是未来的这个呃,呃核心呢？就是因为他具有这样的潜质，哎，他的这个停球需要的空间更少，他的爆发力更强。他门前可能就是这个，找这个就像这个佩德罗和这个穆勒，他我找空当找找这个那个啥，嗅觉并不灵敏，但是我快啊，呃你你给我一个简单题，就是制造出来一个简单题，我一推就进，我提前到位，对吧？我速度可以保证到位，但是你如果说是像呃佩德罗和呃穆勒这样的球员呢，或者说这两个也并不完全一样，就像穆勒这样的球员的话。你要到位，你是提前要去埋伏，哎、呃，提前要去到位。然后我我的就是提前的选择就是，但是斯特林不需要，斯特林可以我用我的速度去补偿这块哎、呃，我可以让位，让出空位，去占另外一个位置。然后当你球到的时候，我的速度能保保证我的到位，那么这种威胁性更大。所以这就是斯特林为什么现在这么，呃，能进球的一个重要的原因。而在这个，嗯。德国队里面，可能德国人的这种这种体型，或者说，呃，也可能是没有建立起这种意识造成的，就是德国队有很多空门不进啊。这个是我们说的这个英格兰队这个进攻的这个问题，呃、啊，这个呃这个情况。那么现在我们要说一下英格兰队的这个弱点，第一个就是后场的出球，他们这个出球质量现在基因肯定是不行。那么马奎尔肯定是可以，斯通斯也可以，包括我们希望伯恩利的这个塔科夫斯基，希望他们能入选，他的这个出球也是还是可以的，但是整体来看，他们的这个后场中位的这个结构呢，缺乏一定的带球粘性，而这样的话，他在未来呃对手选择高位逼抢的或者高位压迫的时候，会对给这个英格兰队起就是形成很大的这种威胁，包括这场比赛其实。在这个丢球以后，就是说杰克在丢球以后选择了一波的高位，这个高位其实形成了很大的威胁。虽然说也没有进球，也没有形成太大的威胁的这个进攻，但是英格兰队至少在进攻上没有形成给杰克足够多的威胁。还有一个就是33分钟到36分钟也形成了一波的高位，英格兰队很难通过脚下真正传导到中场甚至前场。还有就是下半场刚上场的那一块。这个捷克队的前压，使得英格兰队也没办法形成压制。哎，那么对于英格兰队这种，就是我想将我的防守建立在进攻之上的球队呢，他可能显然就，呃，这个至少是无法达到去压制对手。那么下半场，呃，在第二个第二点就是基因呃，未来啊、呃、应该是一个替补球员，哎，不会呃这个作为一个首发去使用。呃，包括我希望这个考虑一下伯恩利的塔科夫斯基。呃，这个我觉得他可能会，呃，比基恩更好一些。当然，塔科夫斯基因为在伯恩利这个赛季，可能伯恩利整体自己表现的并不好，但是我觉得塔科夫斯基，呃，因为这个伯恩利出现的问题跟他在前面参加了欧联，这是有很大的关系的。哎、呃，现在塔科夫斯基的表现，我认为还是很不错的。嗯，而且他就比基恩的出球能力要略微要强一些，而且他是本身是这个波兰裔的这个球员。波兰裔的球员，我认为脚下肯定会比基因要好。第三点就是弱侧的边路保护，这个是肯定不作为，这个肯定会出问题。呃，但是，嗯、呃，这个捷克是利用不到的，为什么呢？因为要打击英格兰队弱侧的边后卫的身后，这个不是因为因为你你显然英格兰队是一个进攻，例如我右路进攻，我右路把你呃这个左路压得很狠,狠。那么我也是控球，你肯定会聚集大量的人数去防守。那么在你弱侧如何去保护呢？如何去发动进攻呢？那么你在强侧防防守的强侧的时候，我英格兰队丢球以后，我肯定是压迫你。那么压迫你的同时，我即使你将球出到我的左路防守，哎，掉到左路防守的时候，你的右边后卫或者或者右边锋能不能到位？能不能去发动一波反击？能不能提高高质量的这种进攻？哎，这个就是，呃，结合显然是不能。但是未来对阵法国队，法国队很有可能在左路防守过程中，通过博格巴抢断以后，迅速出给右路的这个姆巴佩，姆巴佩从中中路爬去斜线跑一个，跑一个反击，那么这很有可能就会一比零领先英格兰队。呃，这个就是我们对于英格兰队的这个分析。我们是冬天内容和你一起，英超教练同步思考，欢迎大家关注我们的。微信公众号冬天内容和微信 little guy 88。八，呃，欢迎大家加入我们的足球战术微信群，呃，加群享福利，在西安帕帕亚意大利西餐厅南门店吃饭搬家，谢谢大家。